0: Et pas n'importe quel professionnel, puisqu'on ira à la rencontre de ceux et celles qui ont été mandatés par le ministère de la Santé et des Services Sociaux pour faire l'évaluation du bien-être et de la santé physique des personnes réfugiées nouvellement arrivées au Québec. Pour plus de détails sur le CERDA et cette offre de services, je vous réfère à notre tout premier épisode introductif. Alors ici, on va vous parler des défis, des enjeux, des solutions, mais aussi des pratiques innovantes ou des outils d'évaluation utilisés par les professionnels. En bref, on va partir ensemble à la découverte des pratiques des intervenants, et ce, partout à travers le Québec. Alors aujourd'hui, on est au CLSC de la ville de Sherbrooke, et on est en compagnie de Adrien Dubé, qui est infirmier au CLSC. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler des, euh, des pratiques innovantes pour les infirmiers et les infirmières à Sherbrooke. Euh, avant qu'on commence sur ce thème qui va être passionnant, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et puis quel est ton métier et euh, le cœur de ton activité ici euh, à Sherbrooke
1: oui. Euh, pour commencer, je vais juste répéter mon nom au cas où on l'aurait manqué. C'est Adrien Dubé. Euh, moi, je suis dans le réseau de la santé, dans le fond, depuis les 35 euh, dernières années et dont les cinq dernières euh, à la Clinique des réfugiés de Sherbrooke. Euh, notre pratique, dans le fond, c'est d'offrir, comme Caroline le disait, d'offrir un bilan euh, de base là, t'sais, au niveau médical et aussi avoir un bilan euh, euh, au niveau psychosocial sur, euh, en faisant un bilan de bien-être, dans le fond. C'est ce qu'on fait là, à la clinique des okay. réfugiés.
0: Super. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux juste nous remettre euh, euh, rapidement en contexte? À Sherbrooke, vous, euh, vous, vous voyez combien de personnes réfugiées à peu près à l'année, euh, euh, grosso modo?
1: C'est sûr que notre clientèle, dans le fond, elle est variée. On voit plusieurs euh, centaines, je dirais, là, de, de personnes là, tu sais, durant une année. C'est sûr que les, les chiffres varient dépendamment des arrivées au niveau... Euh, au niveau des organismes d'accueil, on parle ici soit des réfugiés qui sont parrainés par le gouvernement, dans le fond par l'État, euh, qui ont un organisme d'accueil plus spécifique à Sherbrooke, et, mais aussi on reçoit beaucoup de réfugiés euh, parrainés par le privé. Okay. Tu sais, fait que ça fait partie d'une clientèle qui est quand même assez variée, euh, c'est la clientèle qu'on reçoit.
0: D'accord, parfait, merci. Euh, alors aujourd'hui, euh, comme on le disait, on va par parler de, de pratiques innovantes et puis Adrien, tu nous disais que tu étais infirmier ici à Sherbrooke et je sais qu'à Sherbrooke, vous avez une particularité ou en tout cas une pratique euh, assez intéressante, je pense, pour d'autres personnes si jamais elles souhaitaient le mettre en place. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette pratique
1: Okay. Euh, on sait que la clinique des réfugiés à Sherbrooke, c'est quand même depuis plusieurs années euh, qu'elle existe. Hein, puis elle a beaucoup aussi euh, évolué avec le temps, euh, peaufiner euh, les, les pratiques, si on veut. Puis on fonctionne beaucoup euh, avec les ordonnances collectives. T'sais. Nous, nous avons une équipe de plusieurs médecins en appui à la clinique des réfugiés. On travaille beaucoup, comme je disais, avec des ordonnances collectives. Puis, euh, dans le fond, le but de ça, c'est de, lorsqu'on parle d'une ordonnance collective, juste pour la décrire un peu, on dit que c'est une ordonnance là, qui est euh, qui, comme euh, établie pour, euh, par règlement pour poser certains actes. OK, comme par exemple faire des bilans euh, sanguins sans avoir à attendre une ordonnance médicale individuelle, c'est-à-dire que c'est déjà euh, établi d'emblée ou où on nous donne, là, dans le fond, l'autorisation, euh, la permission de faire là, différentes, euh, différents actes. Puis lorsqu'on parle d'ordonnance collective, c'est sûr qu'on en a plusieurs qu'on utilise. Il y a la, la principale, si on veut, c'est celle qu'on appelle là, de procéder à un, à un bilan de dépistage. Puis lorsqu'on parle d'un bilan de dépistage, c'est sûr que ça peut paraître vague un peu, mais les, ce qui est établi au départ, c'est que le bilan, est, ce sont des prélèvements sanguins, euh, des recherches de parasites, par exemple, qui sont établis euh, en premier lieu pour euh, la clientèle at large. C'est-à-dire qu'on a un bilan pour les personnes adultes euh, où on fait toute la même chose, on a aussi un bilan. Pour les catégories enfants, ça, c'est le bilan de base. Mais à travers tout ça, on a aussi les, les bilans qu'on va rajouter, qu'on appelle les bilans euh, euh, sélectifs. Le bilan sélectif, dans le fond, c'est que ce sont des particularités associées, par exemple, à l'âge. On donne un exemple, si on a une personne de 35 ans et plus, on peut aller faire, par exemple, un dépistage tu sais, au niveau du diabète. On peut aussi faire un dépistage mm -hmm. au niveau des dyslipidémies, faire un profil lipidique. Ça, c'est ce qu'on appelle le bilan sélectif qui est vraiment ciblé en fonction de certaines clientèles. Et suite à ça, nous avons aussi le bilan qu'on appelle complémentaire qui, celui-là, va être associé à des résultats, par exemple, de laboratoire okay. euh, dit anormaux pour lesquels on peut faire, mettons, quelque chose de complémentaire. Là. Okay. Le bilan, dans le fond, c'est vraiment un bilan plus euh, sanguin et recherche de parasites.
0: Parfait. Alors, si je récapitule un petit peu, si je comprends bien ce que tu nous dis, c'est que dans votre pratique euh, intéressante et euh, à partager ici à Sherbrooke, c'est en fait euh, l'autonomie des infirmiers dans la relation notamment aux médecins, donc, euh, à, et notamment à travers les ordonnances collectives. Donc, si je comprends bien, les ordonnances collectives, elles sont faites par un médecin, qui vous indique les grandes les, ce, ce qui vous autorise à faire ou non sans lui en termes d'analyse, dans, dans l'évaluation, et euh, il vous donne des grandes lignes directrices. Est-ce que c'est ça?
1: C'est ça. Puis lorsqu'on parle, on parlait tantôt du bilan de dépistage, mm -hmm. qui est une ordonnance collective, mais qu'on dit qui est la principale. Mais il y en a d'autres aussi qui vont être appliquées. Si on parle, par exemple, tu, on peut traiter les carences en vitamine D, on peut traiter, par exemple, mm. une anémie fériprive, une carence en fer, on peut aussi traiter différentes parasitoses. fait que ça, ce sont vraiment les ordonnances qui sont le plus utilisées à la okay. clinique, puis qui nous ont rendu de façon euh, être capable de travailler de façon plus autonome avec ça. Mais lorsqu'on parle d'une ordonnance collective, juste une ordonnance collective toute seule, ça prend un guide qui va avec, euh, comme un guide de, de traitement. C'est-à-dire okay. que, par exemple, si on fait un bilan de dépistage pour une carence en vitamine D, mm -hmm. bien, si, par exemple, le résultat euh, devient, par exemple, sous la normale, mm -hmm. bien, il faut être capable de traiter. Et les ordonnances collectives qui sont mises en application, bien, la vitamine D. C'est-à-dire qu'on fait le prélèvement, on corrige la carence et le médecin n'a pas à intervenir. On n'a pas besoin d'une ordonnance individuelle pour, pour traiter ça, si on veut.
0: Donc, si je comprends bien, en fait, la, la particularité que vous avez ici, c'est qu'à euh, Charbonne, c'est qu'habituellement, euh, le médecin ferait l'évaluation santé physique lui-même. Tout serait à son nom, en termes d'analyse, en termes de prescription d'analyse, de, de, au niveau des laboratoires, etc. Alors que là, grâce aux ordonnances collectives, vous pouvez euh, mener presque en parfaite autonomie, jusqu'à un certain point, évidemment, euh, mais en parfaite autonomie, la, 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 les premières étapes de l'évaluation santé physique, et, et tout est à votre nom, si je comprends bien.
1: C'est en plein ça. Toutes les, les, les requêtes, si on veut, de laboratoire, nous avons nos propres requêtes de labo à notre nom. Euh, au niveau de la radiologie aussi, il y a eu mm -hmm. des étapes en amont qui ont été faites pour qu'on puisse avoir accès, si on veut, aux autorisations pour prescrire les rayons X du poumon. Mais c'est vrai que tout rentre à notre nom via les systèmes informatiques. Là, on est vraiment dans une, une période d'autonomie au niveau de, du bilan et de l'interprétation des résultats.
0: D'accord. À quel besoin? Euh, quand est-ce que vous avez débuté cette pratique-là, justement, à mettre en place cette autonomie euh, des infirmiers qui, euh, j'ai l'impression, permet certainement de libérer du temps euh, du médecin? Euh, quand est-ce que vous avez commencé à mettre ça en place? Ça répondait à quel besoin? Euh,
1: je te dirais que même au début, je ne suis pas certain qu'avec les mois j'ai je n'ai pas été là dans les premières années au niveau de la clinique euh, des réfugiés, mais comme on le disait tantôt, c'est vraiment un, un cheminement, là constant. Tu sais, est en, on est en évolution tout le temps, en se euh, améliorant aussi, je pense, au niveau des interventions euh, qu'on peut faire avec euh, notre clientèle. C'est un processus évolutif. Ce n'est pas statique. Okay. Il y a toujours quelque chose qui va s'ajouter. Qu Il n'y a pas de moment précis où on a commencé l'autonomisation. Je pense que dès le départ, s'attendait vers là pour justement... Euh, on ne peut pas avoir les ressources médicales. Hein, qui ont quand même limité. L'autonomisation au niveau de l'infirmière, là, tu sais, elle a eu vraiment ses bons côtés. Là. Puis, en évolution, et de plus en plus, là, euh, on a en fait de plus en plus.
0: D'accord. Et, et ce que j'entends dans ta réponse aussi, c'est que tu nous dis qu'il y avait euh, des limites aussi au niveau euh, peut-être du personnel euh, médical. Est-ce que, que, euh, 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 est que tu penses que ça a été mis en place justement peut-être pour décharger les médecins de certaines tâches, pour faire gagner du temps, permettre pour quelles raisons est-ce que tu penses que ça a été mis en place
1: euh, moi, je pense qu'on a peut-être voulu utiliser aussi au maximum les capacités des infirmières, mm -hmm. là, euh, au niveau de l'autonomie, avec des diplômes euh, on, à la Clinique des réfugiés de Sherbrooke, en tout cas, on demande qu'on soit clinicien, avec un diplôme universitaire. Donc, on a été capable là, de vraiment, le, le jugement clinique, euh, les expériences de chacun est différentes aussi, mais d'être capable de, de discerner les problèmes, de pouvoir euh, ajuster, référer, euh, mais une, avoir une évaluation critique, je crois, là.
0: D'accord. Donc, pour revenir un petit peu à cette autonomisation, comment est-ce qu'elle fonctionne? Donc, il y a des médecins qui vous ont écrit des ordonnances collectives donc qui vous donnent des droits euh, en termes, une certaine liberté en termes de si vous voulez décider que telle personne aura besoin de telles analyses, etc. Oui. Avec des lignes de directrices, avec un guide du traitement, donc, euh, mettons, si vous recevez, recevez tel type de résultat, savoir un petit peu quoi faire avant de référer au médecin. Oui. Jusqu'à un certain point, c'est ça?
1: Euh, ben, c'est ça qu'on a une euh, on est quand même limité hein? on n'est pas on n'est pas les médecins pour décider de tous les résultats anormaux qui peuvent entrer. Les lignes directrices qu'on a reçues, dans le fond, c'était avec différentes pathologies. Puis Souvent, c'est les mêmes qu'on revoit. Là, si on parle, par exemple, des carences en vitamine D, je ne connais pas le pourcentage, mais une grande majorité de notre clientèle ont des carences en vitamine D. Mais l'important, c'est qu'il y a vraiment des résultats qui sont vraiment anormaux, mais qui ne sont pas dans les guides vraiment de pratique. C'est d'être capable de les reconnaître, de les faire ressortir, puis d'être capable de consulter un médecin, de voir qu'est-ce qu que je peux faire avec ce résultat-là, là, de, de s'en occuper finalement.
0: D'accord. Donc, euh, dès que les résultats euh, restent dans des fourchettes, je dirais, euh, qui euh, sont expliquées dans le guide, votre guide de traitement sur lequel vous vous appuyez, dans les ordonnances collectives, tout ça, vous pouvez le traiter. Oui. Et il arrive que certains patients, du coup, n'aient jamais besoin de voir un médecin
1: oui, ça peut arriver. Parce qu'on connaît le, le, le processus. Tu sais, si je le décris un peu, dans le fond, c'est comme en plusieurs étapes. Lorsqu'on reçoit, les, par exemple, les réfugiés euh, à la clinique, tu sais, habituellement, euh, ils sont vus dans les 15 jours à peu près euh, suite à leur arrivée. Okay? La première rencontre s'effectue avec une infirmière, puis dans ce... Dans l'ordre de cette rencontre-là, c'est là, là qu'on va mettre en application, là, par exemple, l'ordonnance collective qui est de procéder, mettons, au bilan de, de dépistage. C'est-à-dire qu'on va faire les laboratoires euh, pour diagnostiquer les différents problèmes de santé. On fait les recherches de parasites, mais on fait aussi le dépistage de la tuberculose.
0: Donc ça, c'est pour la première rencontre?
1: La première rencontre, c'est vraiment là, ce qu'on fait là, euh, à cette rencontre-là. Puis on va questionner aussi un peu euh, au niveau... Euh, est-ce qu'il y a des médicaments qui sont pris, par exemple? Parce qu'on veut pas, c'est que si le client, par exemple, prend des, un médicament X, faut il faut s'assurer qu'il en ait assez jusqu'à la prochaine rencontre. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il si lui en reste pour trois ou quatre jours, euh, nous, on va s'assurer dans les jours qui suivent de trouver le médecin, trouver euh, refaire euh, l'ordonnance la, la, médicale pour qu'il puisse se rendre là, euh, à notre prochain rendez-vous avec nous ou avec le médecin puis d'éviter de courir les urgences ou les cliniques sans rendez-vous pour faire prescrire ces médicaments. C'est ce qu'on fait, dans le fond, euh, à la première rencontre au niveau des infirmières. Mais lors de cette première rencontre-là, il y a aussi un, une rencontre qui se fait avec le ou la travailleuse sociale, parce qu'il y a aussi un, un monsieur qui travaille. Fait qu a,
0: conjointement? Est-ce que vous faites la première rencontre ensemble ou séparément?
1: C'est séparément, okay. mais c'est dans le même, par exemple, euh, laps de temps. C'est-à-dire que si tu rencontres une famille euh, pour un bilan euh, de dépistage, ils sont vus comme tous un après l'autre. On ne peut pas tous les piquer en même temps. Puis dans les périodes où est-ce qu'ils attendent, la travailleuse sociale ou le travailleur social va en profiter pour euh, rencontrer ces gens-là, pour un faire ce qu'ils appellent euh, une prise de contact avec mm -hmm. le client. Et deuxièmement, pour dépister s'il y avait des, euh, des urgences euh, psychosociales pour euh, essayer de trouver des solutions à ça. C'est ce qu'on fait lors de la première euh, rencontre. Euh, cette même clientèle-là, pour qui on a fait un dépistage de la tuberculose, bien, on sait qu'il doit être revu hein, dans les 48, 72 heures euh, plus tard. Fait que là, on les revoit pour faire la lecture du TCT et à ce moment-là aussi,
0: TCT on, euh,
1: qui est la lecture de, 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 de la tuberculose. Excuse-moi, je n'ai pas été assez non, précis, non. mais c'est juste qu'on va refaire. On a fait le test de la tuberculose en mm -hmm. première journée, mais il faut toujours regarder la réaction quelques jours plus Super. tard. Fait que si on a un résultat qui on appelle positif, bien, il faut le référer à ce moment-là pour un rayon X poumon. Et encore là, bien, avec les ordonnances, on est capable de euh, prescrire un rayon X poumon à cette personne-là qui va se déplacer dans un... Euh, dans un centre hospitalier pour faire faire les poumons. Ça c Et,
0: et, et c'est là toute la richesse de votre pratique, c'est que euh, habituellement c'est plutôt un médecin qui prescrirait oui. par exemple ces rayons X, qui prescrirait euh, les euh, l'analyse des TCT, etc. Oui, sans ah.
1: ordonnance collective, pour les rayons X du poumon. Les infirmières sont un peu poignées avec les résultats. <rire> C'est-à-dire qu'il faut qu'ils qu cherchent un, un médecin pour répondre à ça, parce qu'on peut pas juste dire oh, il est positif et c'est tout, c'est fermé. Mm -hmm. fait, il faut vraiment faire un rayon X du poumon. Euh... Puis
0: ça, c'est vous qui le faites.
1: Oui. C'est ça, parce que c'est toute tout une question, je pense, de santé publique okay. aussi, hein, au niveau de la tuberculose. C'est une maladie qui est importante. Ça fait que si on a un résultat positif sans que les gens aient la maladie, il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose sous-jacent qui, qui dort à quelque part. Ensuite de ça, il y a la, ce qu'on appelle la troisième rencontre. C'est là, là qu'on va procéder euh, vraiment à euh, ce qu'on appelle à la consultation infirmière. C'est-à-dire que c'est là qu'on va remplir un, comme un questionnaire, si on veut, pour déterminer les problèmes de santé euh, actuels, passés. On va discuter des résultats de laboratoire qui ont déjà été faits souvent quelques semaines euh, avant. Et on va aussi euh, commencer euh, la vaccination à ce moment-là. Tout est une question de comme santé publique. qu'au niveau de la vaccination, on les couvre là, comme on couvrirait... Euh, pas mal les Québécois. c'est la vaccination, c'est la troisième rencontre. C'est à ce moment-là aussi, là, lorsqu'on aura fait le questionnaire ou on aura fait la vaccination, euh, c'est là, après ça, qu'on va prioriser le, ce qu'on appelle le rendez-vous médical. C'est-à-dire que dans cette clientèle-là, dépendamment de ce qu'on aura trouvé, euh, si on a des problèmes majeurs de santé, des résultats de laboratoire vraiment, euh, euh, c'est vraiment compliqué. À ce moment-là, on peut les référer aux médecins dans un délai assez court, c'est-à-dire dans les quelques semaines qui suivent. Super. À l'inverse, mm -hmm. je pourrais une jeune personne, par exemple, tu sais, qui, euh, chez qui on a fait un bilan sanguin, euh, la vitamine D, par exemple, qui est une carence qu'on a déjà traitée, mais qui n'a aucun autre problème de santé à mentionner, ce, ce, cette personne-là ne verra probablement même pas le médecin à la clinique des réfugiés. C'est-à-dire que moi, je le classe comme ne sera pas vu, mais moi, je n'ai pas le dernier OK sur la prise de décision, est-ce qu'on va le voir ou pas. C'est-à-dire que moi, un coup, c'est terminé, j'avise le client qui ne sera pas vu parce que un on n'a rien trouvé de majeur, il n'y a aucun problème à signaler, mais le médecin qui va reprendre le dossier au final, qui lui va faire une révision de tous les résultats de laboratoire, qui va regarder le questionnaire et c'est lui qui va donner vraiment le le, le coût final à dire « non, on ne le voit pas ». Mais si jamais lui découvre quelque chose que moi, je n'ai pas vu ou que notre infirmière n'a pas vu, mais qui nécessiterait ou qui soulève un doute sur un, sur un problème de santé X, bien, le médecin peut décider de dire « je vais quand même le voir » sans que ce soit nécessairement dans un délai très, très court, mais on dit qu'on peut le revoir dans les prochains mois pour évaluer tel ou tel problème de santé. Mais c'est en gros, c'est juste pour dire que tout ce processus-là nous permet de voir beaucoup de clientèle puis de faire un bon screening de référer seulement les celles aux médecins qui ont vraiment des problèmes spécifiques et que le médecin pourra traiter.
0: Absolument. J'imagine que c'est aussi un, un gain de, de temps pour le médecin. Et ce que je comprends, c'est qu'à l'issue euh, de, de la troisième rencontre, il y a deux, deux voies possibles. Soit euh, la personne n'a pas besoin de voir le médecin, le médecin valide sur dossier ou alors en tout cas il révise tout le dossier oui. et il valide ou il demande des, des, des examens supplémentaires. Soit euh, là, le médecin rencontre la personne si les résultats indiquent qu'il faut qu'il soit rencontré. C'est ça. Euh, euh, D'accord. Donc ça permet vraiment, j'imagine, c'est un peu comme euh, une première rencontre. Rencontre, ou euh, les, les, la première ligne, en fait, si je comprends bien. C'est les premières étapes euh, que normalement le médecin aurait fait. Là, il n'a plus besoin de les faire et il valide après sur dossier ou alors il rencontre selon oui. ce que vous avez dit. c'est-à-dire okay.
1: que quand le, le médecin reçoit le client, il y a déjà une bonne partie, je crois cas, du travail qui a été fait par les infirmières. T'sais, on a dit mm -hmm. qu'on avait une pratique autonome. Fait quand il arrive dans le bureau, c'est vraiment de régler le problème vraiment, que le client a identifié, euh, que nous, on n'a pas pu traiter dans le fond qu'on ne peut pas dire on va lui donner son congé. Fait que C'est mm -hmm. le médecin vraiment au final qui va prendre la décision et qui pourra pouvoir régler ses problèmes ou represcrire ses médicaments. Ou,
0: Super. Et donc, tu parlais des ordonnances collectives. Alors, combien vous avez d'ordonnances collectives, justement, qui vous permettent cette autonomie, grosso modo? Combien d'ordonnances collectives? Et puis, lesquelles sont-elles? Tu, tu nous en as déjà un peu parlé avant. Est-ce que tu peux nous... En Parce qu'au niveau de
1: l'établissement, il existe beaucoup d'ordonnances collectives, okay. dont plusieurs peuvent être appliquées, là, tu sais, à la clinique euh, des réfugiés. Mais les principales sont, comme on le mentionnait tantôt, euh, le bilan de dépistage, toutes les analyses de laboratoire que nous pouvons euh, demander. Euh, le deuxième on va euh, traiter par exemple les carences en vitamine D, qui est une majeure, je dirais, pour notre clientèle. Là, la majorité ont des carences. On peut faire aussi le traitement de l'anémie ferruprive, carence en fer ou même euh, planifier un. un, un pour contrôler, par exemple, la constipation secondaire au traitement de fer, dans mm -hmm. le fond, on peut traiter vraiment ça. Et la dernière serait vraiment le traitement pour les parasitoses intestinales.
0: Parfait. Donc, il y en a quatre principales, oui. même si en fait, il en existe beaucoup plus, mais oui. ce seraient les quatre que vous utilisez le plus tout au long de votre screening, entre guillemets, votre dépistage euh, de la santé physique des personnes réfugiées que vous recevez. Exact. Parfait. Alors, si jamais d'autres cliniques, par exemple, souhaitaient d'autres établissements qui font l'évaluation du bien-être et de la santé physique des personnes réfugiées, si jamais d'autres établissements souhaitaient mettre en place ce système-là, selon toi, comment comment est-ce qu'on peut faire Quels moyens ça nécessite
1: okay. Euh, juste avant, si tu veux, on va revenir juste un peu sur… On a parlé tantôt au niveau des travailleurs sociaux. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. On a parlé, là, tu sais, faisait une première rencontre rapide dans l'espace d'une quinzaine oui. de minutes, environ quinzaine minutes pour un individuel, pour mm -hmm. les clients de 14 ans et plus. Mais les travailleurs sociaux vont aussi revoir euh, les mêmes clients pour une évaluation qu'on appelle de bien-être. Ce sont des rencontres familiales qui vont se faire aussi dans un délai de 30-40 jours environ, okay. où la travailleuse sociale va se rendre à domicile pour faire une évaluation familiale et… Laisser, et peut aussi voir des personnes en individuel, par exemple ici au CLSC, c'est-à-dire qu'au lieu de se déplacer à domicile mm -hmm. pour la deuxième rencontre, si la personne elle est seule, bien, ils vont, on va faire déplacer avec un interprète s'il ne parle pas la langue, au français ou anglais, on va les faire déplacer au CLSC pour qu'eux autres puissent compléter okay. leur, leur euh, bilan. Pour ce qui est des autres euh, cliniques, on parlait des autres cliniques. Ta question, c'était sur les autres cliniques de réfugiés. Qu'est-ce qu'on pourrait, qu qu pourrait, maintenant, euh, soit suggérer ou offrir? Ou, ça. Euh, pour ça. Défendre...
0: Si elles veulent s'inspirer de votre fonctionnement, comment, euh, euh, quels sont les moyens nécessaires? Qu'est-ce qu'il euh, qu qu faudrait pour euh, réussir à mettre en place ce, ce, ce fonctionnement?
1: Mais moi, je pense qu'au niveau de la clinique des réfugiés, il y a des possibilités partout, mais c'est sûr qu'il faut avoir les bons outils. OK. Lorsqu'on parle ici, on en a parlé tantôt, sans bilan de dépistage, on peut pas faire une infirmière ne peut pas faire grand-chose toute seule. Là, fait Il faut avoir les bons outils. On parle du bilan de dépistage, des ordonnances collectives, puis même aussi les guides de traitement pour pouvoir vraiment appliquer euh, les traitements appropriés à chacune, par exemple, des carences mm -hmm. s'il y en avait. T'sais. Mais ça prend aussi une équipe euh, qui est complète hein, pour que ça aille bien, pour offrir un... un, un, offrir un un éventail de services euh, appropriés pour ces clients-là. On parle, mettons, des infirmières comme moi. Il y a aussi une équipe euh, médicale. On des travailleurs sociaux, comme on en a parlé, ou ce, que, qu'elle était leur fonction. Et aussi nous à la clinique euh, des réfugiés, nous avons une nutritionniste, comme on en a parlé tantôt, pour euh, souvent la clientèle pour les enfants là. Euh, pour lesquels on pourrait dépister des problèmes. Fait que si on veut vraiment avoir une bonne clinique de réfugiés euh, fonctionnelle, c'est juste des bons outils, puis du, mm -hmm. du personnel, dans le fond.
0: D'accord. Et, et ce que je comprends bien aussi, c'est donc, euh, de ce que tu disais, euh, avoir des ordonnances collectives claires, évidemment, euh, et précises, mais aussi, euh, on en avait parlé un petit peu du, du lien de confiance avec le médecin. Comment ça se construit, ce lien de confiance avec le médecin, justement? Est-ce que Comment ça se passe?
1: Bien, moi, je dirais que c'est avec le temps, je crois, que la, le lien de confiance s'établit. Parce que nous, on a des, des médecins ici qui sont là depuis les débuts pratiquement de la clinique, qui sont là depuis très longtemps. Moi, ça fait cinq ans, mais on a quand même travaillé dans le réseau longtemps. fait que La relation de confiance s'établit avec le temps. T'sais, on sait comment euh, une personne travaille. Il faut savoir déléguer sans toujours avoir euh, l'œil sur son épaule, avoir confiance en la personne t'sais, sur… Euh, de, de la façon dont elle travaille, puis de laisser comme carte blanche en sachant que s'il y a un problème, ben on va trouver une solution, on va trouver quelqu'un pour nous dépanner un peu. Fait que la relation de confiance, c'est avec le temps, puis de s'assurer qu'on respecte aussi les balises. Hein, ouais. Parce que, tu sais, on est infirmière, on n'est pas médecin. Fait qu'il faut juste, on, on est cadré, tu sais, à travers des ordonnances. Fait que c'est important, je crois, de respecter le, le cadre de la pratique. Puis euh, la relation de confiance va suivre à ce moment-là. Là.
0: Super. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on parle du guide de traitement et je pense qu'il est temps qu'on en parle parce que ça a dû attiser la curiosité depuis. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement ce guide du traitement? Est-ce que tu peux nous en parler? Peut-être savoir qui, euh, euh, qui, qui a commencé à le construire, depuis quand vous l'avez avec vous. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler rapidement?
1: Oui, dans le fond, le guide de traitement, c'est, euh, comme on le disait tantôt, c'est un outil qui est en constante évolution. Je crois que le guide de traitement devait exister au début, mais mm. j'en ai perdu des petits bouts. Mais si on regarde, mettons, dans les cinq dernières années où moi, j'ai travaillé là, le guide de traitement, c'est un guide qui nous, donne, qui nous donne, par exemple, des outils euh, de référence. On parle, par exemple, là, on a fait euh, un contrôle d'une formule sanguine, par exemple, à une personne où on a une hémoglobine qui est basse. Bon, Dans le guide de traitement, on a qu'est-ce que c'est qu'une hémoglobine basse? C'est quoi les valeurs normales pour un adulte? Une femme, un enfant, tu dans quel contexte aussi il va falloir comme prescrire euh, le médicament? Qu'est-ce qu'on doit donner comme information pour que c'est de corriger ça au niveau alimentaire, par exemple? On peut donner des petits conseils. Fait que le guide nous dit vraiment, oui, tu as fait une prise de sang, tu as un résultat anormal. Qu'est-ce que tu fais avec maintenant? Tu de donner l'information les prescriptions puis on peut même recontrôler par exemple si on donne du faire à une personne pour une période de trois mois pour essayer de corriger ça et après trois mois ben on avise la cliente ou la personne t'sais, dans trois mois on va à nouveau recontrôler on va s'assurer que le traitement qu'on a fait il a été efficace puis au niveau euh, alimentaire est-ce qu'on est capable si le problème il était à alimentaire est-ce qu'on a réussi à le corriger euh, avec l'information qu'on a donnée fait que ça nous permet vraiment d'avoir un suivi sur euh, sur notre clientèle puis encore là ben c'est on n'a pas besoin du pour represcrire les analyses de laboratoire trois mois plus tard pour tout ce qui est en lien avec l'ordonnance collective. Je ne parle pas des autres prises de sang qui, qui vont à part, mais notre guide, nous, va vraiment avec les ordonnances collectives. qu'on est capable de vraiment assumer, euh, assurer un suivi, si on veut.
0: Super. Donc, en fait, ça vient euh, en, en complément des ordonnances collectives. Ça vient vous accompagner dans votre travail quotidien.
1: Oui, puis ce guide-là, comme je le disais tantôt, il a été en constante évolution. C'est vraiment pas statique. Là. Même, on a eu une mise à jour, ça ne fait pas très longtemps. Euh, notre médecin responsable de la Clinique des réfugiés de faire des Jardins travaille beaucoup sur ces documents-là puis ils sont de plus en plus précis. Il faut dire que aussi les médecins, ils travaillent en collaboration avec des spécialistes au CHU parce que nous, nous avons des trajectoires euh, déjà d'attitrés. Par exemple, en infectieux, si on a un problème infectieux, si on a des pers de, un médecin... Euh, en infectio adulte, un médecin en infectio, mettons, pédiatrie, qui sont comme les références, si on veut, ou les personnes vers qui on peut diriger les, notre clientèle. On a aussi des pédiatres, c'est Docteur Beaulieu qui travaille au CHU. Fait que ce sont des corridors, dans le fond, comme de services qui ont été établis à partir de la clinique des réfugiés avec des médecins spécialistes ciblés. Donc, euh, il y a facilement possibilité de référer et le guide, si on veut, a été fait à partir, oui, du médecin ici de la clinique des réfugiés, mais toujours en complémentarité, je pense qu'on consulte les spécialistes au CHU pour euh, vraiment peaufiner, préciser ce guide-là. Fait Il n'y a pas beaucoup de latitude là-dedans. Si on suit les, les directives ou ce qui est écrit là-dessus, c'est quand même assez clair précis. C'est un document qui contient quand même plusieurs pages, là, une vingtaine de pages là, sur, les, sur les guides de traitement. Fait Il y a beaucoup d'informations là-dedans et ça guide vraiment notre pratique là, pour éviter de s'égarer dans le fond.
0: Donc, les... Euh, les, les... Les, les professionnels dont tu nous, en par... dont tu nous parlais, c'est à l'issue des résultats que vous avez, vous allez les référer en fonction de leurs besoins auprès d'infectio, inf... si je me trompe pas. Oui, c'est bien plaît. ça. Oui. <rire> infectio euh, adulte, infectio euh, enfant ou euh, pédiatre, etc. Donc vous allez les référer. Et donc ces, ces, ces spécialistes-là euh, vous aident à construire le, le guide. Alors tu dis qu'il est régulièrement mis à jour, c'est à peu près à quelle fréquence Est-ce que tu sais s'il y a des rencontres mensuelles Est-ce que tu sais comment.
1: Je connais pas les, 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 le mode de fonctionnement. Je sais que le, le médecin de la clinique a beaucoup d'autonomie, si on veut, sur le guide de pratique. Elle, Lorsqu'on parle, mettons, des spécialistes au CHU, c'est comme complémentaire hein, à l'information. Le, le, le CHU, parce que ouais. nous, on parle ici du, de l'hôpital Lecius le maintenant, mm -hmm. c'est vraiment comme complémentaire. Puis les références qui sont faites, nous, on ne les fait pas. C'est vraiment le médecin de la clinique des réfugiés, puis ils sont quand même quelques-uns ici. C'est eux autres, selon les résultats de laboratoire, qui ont des lignes, dans le fond, euh, des corridors pour euh, référer ces, notre clientèle qui en ont besoin. Bien sûr.
0: Okay. OK, super. Parfait. Donc, euh, on arrive à la fin de notre entretien aujourd'hui. Euh, Adrien, j'aurais peut-être euh, au moins une dernière question pour toi avec euh, tout ce que tu nous as décrit aujourd'hui. Donc, on a parlé de la grande autonomie, en fait, des infirmiers ici à Sherbrooke, la capacité que vous avez à mener l'évaluation en santé physique au départ, euh, toutes les ordonnances collectives, le guide du traitement que tu viens de nous décrire. En quoi est-ce que tu penses que cette pratique améliore les services et au final, en quoi est-ce que tu penses que cette pratique euh, améliore les services que ressortir les personnes réfugiées. Euh,
1: comme on l'a dit un peu auparavant, c'est sûr que le service qu'il est offert à la personne réfugiée, c'est un service qui est comme euh, complet. C'est-à-dire que on offre euh, un service quand même assez rapide. Hein, on parle de jours pour la première évaluation. On parle d'à peu près deux semaines. On risque de les revoir dans les 30-40 jours. Donc, c'est un service qui est quand même assez rapide, qui est assez complet lorsqu'on parle de l'infirmière. Euh, L'évaluation euh, psychosociale euh, qui va être faite aussi. On va avoir aussi la chance de voir un médecin dans les prochaines semaines, prochains mois, éviter de courir dans les salles d'urgence pour avoir des services... Euh, qui vont être souvent plus aigus et non moins complets, qu'on peut avoir à la clinique des réfugiés, la possibilité d'avoir des ressources ou des recours au CH. Moi, je pense que pour la clientèle, c'est un gros plus d'avoir ce service de clinique de réfugiés-là. Et à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de commentaires négatifs, dans le fond, pour un service qu'on leur a offert pour cette clientèle-là. Souvent, c'est des gens qui sont très reconnaissants des services offerts. Puis si on parle de la pratique infirmière, comme moi, je te dirais que la plus grande... Euh, bonheur, si on veut. C'est comme la satisfaction que ça va donner au niveau du champ de pratique ou de vraiment de la pratique infirmière tout court. T'sais. On travaille pendant 10, 20, 30, 40 ans, on acquiert de l'expérience à différents niveaux, mais la clinique des réfugiés, c'est un peu euh, un remorci de peu de tout. C'est-à-dire que tu peux euh, mettre en pratique, euh, c'est sûr qu'avec des ordonnances collectives, mais tout ton background des dernières années de ta pratique, capable de faire des liens, d'avoir une, une analyse critique au niveau de tout ça. Fait que c'est vraiment euh, au niveau de la clinique des réfugiés, la satisfaction personnelle. En tout cas, je parle pour moi, mais je crois que plusieurs collègues auront mm -hmm. aussi la même euh, même euh, même critique, si on veut. C'est même... comme
0: une valorisation de votre expérience oui, et ça. de votre savoir.
1: Oui, Parce que moi, dans ma vie, j'ai fait pas mal de services, si on veut. J'ai touché un peu de tout. Puis la clinique des réfugiés, c'est la seule que je trouve qui est la plus complète. En termes de pratique, intérêt. Euh... Fait que moi, j'arrive à la fin de ma carrière, là, puis je pense que c'est ici, je vais la finir. T'sais. Mais c'est vraiment au niveau de la pratique, là, les cliniques des réfugiés, c'est le... un bel endroit.
0: Parfait, un grand merci euh, et on se retrouve pour notre prochain euh, podcast. Euh, bonne journée à tous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Penseur en terre d'accueil est un podcast produit et réalisé par nous, le CERDA, le centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile. Pour retrouver notre podcast, en savoir plus sur le CERDA ou découvrir l'ensemble des outils que nous développons, Rendez-vous sur notre site www.cerda.info ou sur notre page Facebook CERDAQC. Enfin, si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires concernant ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel qui se trouve dans le descriptif de chaque épisode. Merci